0: Välkommen till Svenneagrammet-podden Där vi lär oss mer om varför vi tänker, känner och agerar som vi gör Med hjälp av Svenneagrammet Ett verktyg för ökad självinsikt, förståelse för andra människor Och bättre relationer Och nu har vi kommit till avsnitt nummer sex
1: Ja, ja. och vi ska prata om fyran
0: idag Se, Strategi fyra, det ska bli superspännande
1: Den ja, där det här smeknamnet individualisten. Ni kommer ifrån att fyran fokuserar sin identitet kring de sätt som de är annorlunda från andra. De ser sig som annorlunda och ja, vill på ett sätt också vara det. Lite en liten ambivalent känsla där. De både vill höra till och ställer sig lite utanför. Om tvåan och trean som vi har pratat om de senaste veckorna har mycket av sitt fokus utåt så ligger fyrans fokus inåt.
0: Ja, inåt alltså som att de tänker på vad händer i kroppen, vad känner jag, sådana reaktioner.
1: Ja, men de är väldigt självreflekterande säkert mest av alla på enneagrammet av ja. strategierna.
0: Ja, och eh. ganska ofta kommer vi in på att många strategier har problem att eh, hitta sina känslor och vad man verkligen vill bakom fasad och sådär. Men det är inte riktigt problemet för fyra,
1: Nej, det är lite tvärtom. Att de verkligen grottar i sitt inre och eh, i hur de tänker och känner och kan vara ganska nakna och sårbara i det öppna upp för andra över, de vill så otroligt gärna bli förstådda och känner sig ofta missförstådda så en stor del av deras tid och kraft går åt till att försöka förmedla vem de är till omvärlden på ja. olika sätt
0: just det ja spännande och, och då är känslorna en tillgång där
1: ja, verkligen ja. Ehm, känslorna liksom är deras facit, det är de som Visar vägen och fyran tror att de är sin känsla. En känsla är ju annars någonting som lite kommer och går och varierar ganska mycket. Och det kan ju bli ett litet problem för fyran då att de är så mycket just nu den känslan ni har just nu. Det är allt liksom. Just det. Och det är hela sanningen. Och sen så en kvart senare så är det en annan känsla.
0: Just det. Ja, men det är spännande. Och det jag hörde lite om bara som ett introduktion också som jag hörde om, om fyran, det är ju att den har inga problem med liksom smärta och sorg och så där, Utan den, den kan liksom stanna i det och kan hantera det väl, för det känns då det är liksom inte ett problem.
1: Nej, de är ju ganska hemma i V-modet mm. Det är liksom det är deras eh, hemmabas, det. Om ska säga. det de Just utgår det. ifrån. Eh, och andra strategier flyr kanske lite mer ifrån det, men där Ja, det är där som de känner att de är som mest äkta. Ja, alltså. Och det här med äkthet är väldigt viktigt för fyror.
0: Men innebär det också att de kan möta andra personer som är i smärta och sorg på ett mer empatiskt och bättre ärligt sätt? Liksom?
1: Ja, verkligen. Det är något av det finaste med fyran. Att man, de är så accepterande av hela skalan. Liksom. Man kan verkligen komma dit med sin skit och de dömer den inte. om mm. man får gråta i deras famn och man är alltid välkommen. Liksom. Ja, alltså. Väldigt starkt empatiska.
0: Och jag hörde någon som sa då att man utifrån kanske en sårbarhet och en sorg eller smärta eller ett vemod. Att man skapar någonting vackert utifrån det. Alltså man, man gör det. Det blir liksom, vad ska man säga, grunden för att skapa någonting vackert. Och vara kreativ i det. Det var någon som sa så. Jag tyckte det var väldigt vackert.
1: Men livet för en fyra fokuserar till stor del kring att hitta en... Pusselbit som man upplever fattas Så Det kan i sin sämsta form Leda till att fyran kan bli ganska så Självabsorberad och älta Smärta mycket Och övertolka andras beteenden Till sin nackdel och vi kommer gå in lite mer På djupet kring det här Lite längre fram i programmet men det är liksom, man kan väl säga som i grunden beror deras beteende på att de har en självbild över att det är någonting som är ohjälpligt fel med dem. Och att de är avskurna från något som alla andra tycks ha tillgång till. Och som är ett villkor för att känna lycka och tillhörighet. Som de liksom känner att de, de är på något sätt bakom en glasvägg och står och bankar på något sätt. Och de ser hur andra har det härligt och bra men de har inte tillgång till det. Och det är en väldigt stor smärta i det. Um. Och så för att hantera den här ändå, det här är liksom bara en glasvägg, det är inte sanningen. Men de upplever det som att det är så. Och för att hantera den här falskt uppfattade glasväggen som skiljer dem från resten av världen så förstärker de det som är unikt med dem i hopp om att de i alla fall ska bli uppskattade för det. Att de får höra till genom att vara unika. Och som bäst är de emotionellt stabila och trygga, och kreativa och empatiska människor som tar väldigt stor hänsyn till andra och som ofta, som vi sa där, skapar någonting vackert och eget av allt de har inuti.
0: Ja, och som på alla strategier så kikar vi lite då på en av de viktigaste sakerna att tänka på kring varje strategi, och det är då drivkraften. Vad är drivkraften till strategin nummer fyras beteende?
1: Ja, Fyran har någon slags övertygelse eller en inre lögn- över att de då, som sagt inte riktigt hör till. Eh, och för att bli älskad så måste de göra sig förstådd- och bli sedd som den de vill vara. Eh, de har ju till den emotionella intelligensen- som har rätt så stort fokus kring image. Och det är viktigt för dem att bli sedd som den de vill vara då- Eh, och de känner att när jag hittar min plats så kommer ingenting längre att fattas mig. Så de vill väldigt gärna ja, hitta sin identitet, bli förstådd, höra till. Eh, och gå på djupet och vara äkta och unik är väldigt viktigt för fyran. Eh,
0: och sen pratar vi ibland också om en grundrädsla. Eh, och vad är grundrädslan då för strategi 4?
1: De är väldigt rädda för att vara obetydliga eh, och, och missförstås. Och inte få vara med. Ja. Och att vara på ett lite annat plan. Att, att vara uppfattad som ointressant. Och att inte ha något eget att komma med. Just det. De vill väl gärna leva ett meningsfullt liv. Och inte tappa kontakten med sitt sanna jag. Just
0: det. Och Du brukar ibland ge lite så här, exempel på lite vad ska jag säga, gissningar på kändisar. Som du tror är olika strategier. Ja. Och vilka nummer fyra, gissar du?
1: Ja, men från den eh, fiktiva världen så tänker jag på Luna Lovegood från Harry Potter. Eller till kanske Ant på Grönkulla. Ja. Har du sett den på Netflix, den här relativt nya serien? Nej, jag har inte
0: det faktiskt. Nej, den är... du den?
1: Ja, jag plöjde den för några vintrar sedan och den var ju... Jag tänkte hela tiden, jag kollade på, åh vilken fyra.
0: Ja. Och Mikael,
1: som, hon, hon är så bra på att se det vackra ja, hela tiden. Ja,
0: precis. Det är mycket så, ja.
1: Och det, det tycker jag är något som är väldigt fint med fyran. Att ja. de verkligen så här, hjälper oss att se skönheten i tillvaron hela ja, tiden. Ja, men det är
0: ett bra tips för er där ute när som vill förkovra i, i en fyra. Kolla på honom på grönkronorna. Ja, ja, den är
1: väldigt mysig. Men ifrån eh, verkligheten så har ju vi gissningar kring eh, Ingmar Bergman. Mm. Och kanske Jonas Skadell och Lars Lerin.
0: Ja.
1: Helena, hur du uttalar med hennes namn? Helena Bonham Carter.
0: <laughs> Helena Bonham Carter? Menar du?
1: Ja, eller ja. även känd som Bellatrix någonting i Harry Potter.
0: Just det. Det är mycket Harry Potter i ja,
1: fransk. <laughs> <laughs> uh, här är verkligen en gissning, jag vet nästan ingenting om henne, men Pernilla August. Ja. Uh. Hon liksom, i nästan varje roll jag sett henne i så bara utstrålar hon fyrighet.
0: just det. Jo, men mycket av det här med drömmar det har ju alla människor.
1: Vi alla drömmar som inte förverkligas och, och en längtan efter någonting annat som man inte gör någonting
0: åt. Ja, men det är sant. Hon får ju ofta såna roller. Som är väldigt tydliga och det kan ju spela något av henne också. Då. Ska vi kika på några teman då för strategi 4.
1: Ja, alltså jag gick på ett estetgymnasium. Jag läste media men vi hade väldigt mycket esteter omkring oss. Och där fanns det många
0: fyror. Ja, just det. <laughs> De fanns firor,
1: som utforskade sin identitet på olika sätt. Ja. Fyra kan vara ganska lätta att känna igen av just det här skälet. De vill gärna sticka ut ur mängden. Och, ja, de liksom dras till det mystiska och svåra och unika och vill gärna uppfattas så också. Kan bli lite mer så excentriska när det inte är helt i balans. Fyran kan liksom undvika det vardagliga lite. Varför vill man vara som alla andra? Så. De tappar sin energi när de känner att de gör som alla andra- och behöver liksom göra ett statement.
0: Ja. Ja, men det låter väldigt spännande att vara strategi fyra. Det alltså lite jobbigt också. Då, men också att ha fyra omkring sig. Att det händer grejer och det blir inte tråkigt. Så att säga.
1: Ja, det kan ju vara lite så. Drama queens.
0: Ja, just det. det,
1: eh, det, kan det nog... ja, jag har väldigt många fyra omkring mig- och jag, jag älskar ju det. Ja. Jag älskar dem, ja. verkligen. Det, jag har många av mina närmaste vänner i fyror- och de är inte så mycket drama queens. Men mm. eh, jag, jag kan ändå sen se tendensen av att man, man får liksom jag som få också som har rätt för att anpassa mig. Mm. Jag hänger ju ofta med i deras känslor och mm. liksom och dras med i det där. Mm. Och det är tur att jag har så sunda fyror omkring mig. Mm. <laughs> det skulle bli lite jobbigt tror jag. Men när vi är inne på det här med att de undviker det vardagliga så kan man ju också eh, lite förstå den här anklagelsen som ibland kommer mot fyror. Att de kan vara lite elitistiska. Ja. Ehm, och de kan på samma sätt som ettor vara lite perfektionistiska, men istället för att vara det moraliskt som ettor så är de det mer estetiskt. Frankrike sägs vara ett liksom ett fyra-land. Ja,
0: nu kommer de här länderna. Nu kommer Vad länderna. <laughs> <laughs> ja, underbart. Ja, men
1: fyra, eller Frankrike
0: för er som inte har lyssnat inhand så håller nu alltså Sandra en liten, en liten monolog om varför ett visst land passar bättre ihop en viss strategi, eller symboliserar den på något sätt. Jag tycker det är jätteroligt. Det är du och, och då, jag som uppskattar det. Ja, det kanske är det. Ni får höra Varför av er. Vi har hört kritik
1: ni... när, oj vad ni snuttifierar det niagrammet här. Ja,
0: precis. Skicka mejl till oss så tar vi hand om det. Ja, uppfärd. precis. Men Frankrike symboliserar att 4.
1: Ja, på grund av att de är liksom kända för att ha en god smak. Tänk dig en fransos... På ett café som sitter och dricker svart kaffe och röker en, inte cigarett kanske, utan en cigarr... Cigarrille,
0: cigarril. ja. Åh, ja. <laughs> oh, vilken drömbild. <laughs>
1: <Ja>. <laughs> och diskuterar konst och filosofi. Och, ja. Ja, det är lite svåra och speciella, så där Och gärna en liten
0: basker en baske, på huvudet. Ja. Svart en basker, ja. En liten kavaj kanske mm. får den svarta polon. Mm. Uh, <laughs> ja, jag ser det verkligen framför mig. Det är en drömbild. Men jag förstår precis vad du menar då. Ja. Med fyran och Frankrike.
1: Ja. Mm. Jag hörde någon säga att det här är bara verkligen en parentes, men att tvåor, fyror och nior är de som är snabbast på att förlåta. Och fyror kan förlåta allt utom dålig smak. Mm. Ja.
0: <laughs> Exakt. Där går gränsen. Där går gränsen. Ja.
1: Mm. Så Ullared, det är inte där du hittar fyrorna i Nej, första hand. Men ja, om du hänger kanske på Söder ja. eller ja, något Ett
0: sånt. Något hippt kafé. Något hippt. Mm.
1: Ja. Eller, ja, lite obskyrt hippt i så fall. Ja, In, ja precis. Inte, inte liksom... Inte, inte den vanliga.
0: Hip. Nej, jag förstår det. <laughs> <laughs> Vilket hipp pratar vi om? Obskyr hipp. Obskyr <laughs>
1: Myntat av ja, det svenneagrammet. Fyran vill väldigt gärna ha ett unikt bidrag och kan vara bra på att ge ett annat perspektiv på nästan allt för att ha något eget att komma med och på möten kan de vara lite av så djävulens advokat och lyfta fram perspektiv på detaljer som kanske ingen annan har tänkt på och det kan ju vara både bra och dåligt ett mognadstecken för fyran är när de inte har ett tvångsmässigt behov av att vara annorlunda utan faktiskt kan göra som alla andra och inte känner att deras identitet är hotad genom det ja.
0: uh. Och sen hade vi lite mer att säga om det här med att vara att känna sig lite på sidan av. Att vara, vara missförstådd helt enkelt.
1: Det som är liksom fyrans självbild är ju då att liksom, jag är annorlunda och ingen förstår mig. De har en självbild av att det är något som saknas. Att de är fel, att de är brustna. Men den här brustenheten är också något som gör dem unika. Och ibland kan det bli liksom i sig blir lite elitistiskt eller lite föraktfullt. Att de ser sig som bättre än andra. Mm. Så de pendlar lite mellan det och självförakt. Det är en ganska jobbig jojo, -jo, tänker jag. Ja,
0: verkligen. Och just det här att man vill vara med, men man vill också vara annorlunda. Man känner att man inte är förstådd. Men man vill också säga saker som man inte riktigt helt blir förstådd med, kanske.
1: Ja.
0: Längt efter kontakt, men upplever att ingen förstår så. Det det är en jobbig paradox att leva i.
1: Ja, verkligen. Jag tror faktiskt att fyror är någon av de strategierna som lider mest. Och som verkligen kämpar med sin identitet och tillvaron på olika sätt. Så det får vi ha i åtanke och vara barmhärtiga i. Ja. Fyror, som sagt, styrs mycket av sina känslor. Och för dem är liksom känslorna facit. Och de har en övertro- på dem och kan intensifiera dem med sin fantasi och liksom stanna kvar i en känsla, och, eller frammanar den till och med med hjälp av musik och film och sådär. Mm. Eh, och ju mer pressade de är, desto mer låter de känslorna styra. Det här kan bli en, liksom, en dragning åt det histrioniska.
0: Det, det var då? Det var då så. Histrioniska?
1: Är det inget begrepp du slänger dig med? Nej, jag måste säga att jag... Inte använder mig av det ordet Nej, till en vardags. Det är första men, gången jag hör det. Ja, ja. Tack! <laughs> Vi vill verka lite svåra här, den här jag nu. Släng slänger det. oss med sina ord. Nej, men alltså, histrionisk betyder att ha överdrivet kraftiga reaktioner eh, och ett intensivt och dramatiskt beteende. Vi pratade om så här: att vara lite drama queen, och det är väl här det kommer in då. Eh, man har ganska lätt för att överdriva och en viss känslomässig retlighet. Men det här får ju så, som är allt. Får vi liksom komma ihåg att det här är fyran när den inte mår så bra. Så. Mm. Mm. Och det kan vara mycket ångest och även självskadebeteende i detta.
0: Ja. Kolla på veckarklockan. Då. Vad är det en fyra ska liksom hålla utkik för, för signaler och känslor?
1: Eh, ja, men ettan kan vara uppmärksam på när de börjar känna ett utanförskap- och Använder sin fantasi och tänker mycket tillbaka på gamla händelser. För att förstärka sina känslor, ofta är det ju ganska mörka känslor då. De har lätt för att känna sig utanför och ensamma fast de är mitt bland folk. Och gör sig lätt föreställningar i fantasin om hur, alla, hur bra alla andra har det. Och att de är utanför och det behöver inte alls vara sant. Men det, blir en, ja, det kan ju bli en självuppfyllande profetia. För det är inte så lätt att leva nära en fyra som inte mår bra. Och som liksom... Läser in saker. Just det. Ehm,
0: och, det och det här med att de... Vad ska man säga, det måste ju också vara svårt att hålla i åtaganden, antar jag. Ifall man styrs väldigt mycket av sina känslor. Eller, det kanske är min, mitt sätt att se på det som blir tokigt. Men känslan är ju att man, om man styrs mycket av sina känslor- så kan man lätt kliva från sak till sak.
1: Mm. Ja, men verkligen så. Alltså likt obalanserade sjuor så kan fyror som inte mår så bra har en rad av brustna relationer och åtaganden bakom sig för att det inte har känts rätt och då har de hoppat vidare liksom. så det kan vara ganska mycket så påbörjade relationer eller jobb och utbildningar och, så där.
0: Just det. Mm.
1: Ja, och Det här tangerar ju deras försvarsmekanism som kallas för introjektion och det innebär då att man har en tendens att absorbera och tolka in negativ information om sig själva och har svårt att och liksom, ta in positiv information i sin självbild. Och det är ett sätt för dem att hantera sin smärta. För de föredrar att förekomma andras kritik. Och att känna sig avvisade med att själv först vara den som slår på sig. Det är som ett slags
0: mm.
1: inre självskadebeteende. Ja,
0: just det.
1: det kan bli som ett beroende av smärta nästan. De skapar en negativ självbild och ja, de har en omättlig längtan då.
0: Alltså man letar efter man kan säga man letar omedvetet efter saker som kan få mig att känna mig eller saker som är negativa om mig
1: ja och som bekräftar deras utanförskap ja, liksom. fast det som sagt inte alls behöver vara sant mm. och det gör dem ju då väldigt känsliga och reaktiva för allt som kan tolkas negativt det är liksom men de har en väldigt Ja men de har svårt att ta emot feedback och har svårt att filtrera och sortera i det för det blir som en bekräftelse på deras brustenhet. Mm. Ja, det ligger liksom en grund av vemod och melankoli ofta hos fyran som en slags grundkänsla. Eh, och det är lätt för dem att fastna i den känslan istället för att processa den och släppa den och gå vidare som kanske andra strategier gör. Så, så blir det någonting som bara går runt runt. Och det är ju ett ett lidande. Men det kan också göras av att de känner sig som sagt ganska hemma i vemodet. Och upplever sig också få energi av tragiken. Och känner att de kan skapa någonting kreativt av det. Och om det här inte används på ett bra sätt. Och i kombination med det här utanförskapet som de lätt känner sig. Så kan det bli också leda till en slags offerkofta. Och att de inte helt de tar i tu med... Bli handlingskraftiga i det som de mår dåligt i, utan de stannar kvar lite i smärtan där. Och de är ofta den liksom, den här arketypiska lidande konstnären 2004, som lite kan odla sin offermentalitet för att den bästa kreativiteten kommer ur smärtan.
0: Just det. Ja, det, det känner jag igen, den här lidande konstnären som skapar någonting som är så annorlunda och på ett annat plan än vad tidigare har skapats. Och att den konstnären vill vara kvar där. För det är där den hittar på något sätt sin kreativitet eller sitt annorlunda perspektiv.
1: Ja, precis. Ja, men de, de har liksom ett fokus på det som saknas och som gör ont. Och, eh, det här, det är som att de upplever att de har tappat, har man liksom ett förlorat paradis som de vill återknyta till. Eh, och de kan anklaga sig själv lite för att de har förlorat det. Mm. Fyrans Akilleshäl kan man säga är liksom jämförelse och avund. Och att man jämför sig med hur andra verkar ha det. Eller eh, hur, du själv känt, hur, du, hur du själv har känt tidigare. Eh, och man kan bli ganska så nostalgisk och drömma sig tillbaka. Och fantisera om att det var bättre... Just det. det kan vara en utmaning för att släppa taget om det förflutna. Och så ifrågasätter man om jag och mitt liv håller måttet idag. Så,
0: mm.
1: så avund är liksom ja, det är deras passion.
0: Många som jobbar med en ser den som en av de mest komplexa typerna mm. i en
1: Ja, det är det. Det finns liksom alltid fler lager ja. att fundera kring och de är Ja. De känns ju alltid som sagt lite missförstådda. Det finns alltid mer saker man kan lyfta fram vad det mm. gäller hur de fungerar och mm. tänker och känner och så där.
0: Och de, jag tycker de verkar väldigt han som jag har läste här om det här. Han skrev också att det finns, det finns alltid fler lager och det finns ungefär så här, the, the their water runs deep. Alltså det finns ett djup i dem ja. Som inte som, som de kanske är en av de djupaste Med flest lager liksom. Så det är det som gör att de blir lite svår att förklara här också, tänker jag.
1: Ja men också väldigt intressanta
0: Jättespännande ju ja. Jag känner själv att jag lär mig jättemycket Och själv känner att det här, så här skulle jag vilja fungera
1: jag ja. Mm. ja men ja. Om man skulle bli fast Med en person på en öde ö ja, just det. Då skulle man ha mycket Att fundera över och Det skulle kunna
0: vara ett segment i den här podden ett specialavsnitt. Hur hade en etta och en tre kunnat samarbeta? Till, till exempel. Ja, det tycker jag så. Vi tar det vid en annan ja, Nu fortsätter vi med nu strategi 4.
1: Ja. Ja. En, en sak jag liksom verkligen uppskattar hos 4 det är ju att de har en slags äkthetsradar. Kom inte här med någon bullshit, för de kommer att se igenom det direkt. Ja. Mm. Och De har, ser liksom som sin uppgift att säga sanningen, de kan vara liksom, lite som profetiska i den uppgiften de har stark intuition och väldigt modiga i det mm. sen kan man ju ändå betyder inte att man måste hålla med om allt de säger mm.
0: Nej, men spännande, det var ju fint äkthetsradar och sanningssägare det är ju modiga människor som behövs i samhället tänker jag
1: Ja, och det, det är inte alltid att det uppskattas av folk Nej. att de går mot strömmen på det sättet. Att, och, det på ett, och det blir ju ytterligare ett sätt som de känner sig utanför ja, på.
0: Ja. ja, men precis. Ja, men tack för det så länge. Vi brukar också prata om olika sätt att kommunicera strategierna. Vad säger de fyra sätt att kommunicera?
1: Ja, de refererar ju väldigt mycket till sig själva och sina känslor kan upplevas nästan så överdrivet uttrycksfulla och känslomässigt intensiva mm. och i och med att de så gärna vill bli förstådda kan de bli lite långrandiga i hur de uttrycker sig i sin jakt på att verkligen så beskriva sin inre värld mm, det. och det kan vara mycket detaljer och små bihistorier och man står <laughs> bredvid och undrar lite när kommer poängen då?
0: Just det. <laughs>
1: Speciellt om man är typ trea
0: Ja, precis så det är bara en liten passus här. Jag och min fru, ingen av oss är fyra, men när jag berättar berättelser så brukar de bli ganska långrandiga med många små detaljer. För jag tycker det är ett kul sätt att berätta. Medan hon är ju lite mer effektiv, hon kommer till saken direkt. Så ibland, då, framförallt i början när vi alla känner varandra, då kunde jag berätta något berättelse om någonting vi två har varit med om för någon annan. Och så kommer hon in, min fru, och bara avbryter. Ja, och sen så, sen så händer det bara så här på slutet. Så, jag hade en lång eller en tio minuters historia jag ville dra, men hon kom till poängen på en gång sen, <laughs> så där känner jag sådana fall igen er ifall det är fyra som känner igen er där ja, så där är jag, jag är med er där
1: kanaliserade du din inre fyra ja, ska man så. komma ihåg att vi har ju alla strategier i oss vi har ju alla lite fyra ja, mm. i oss och här har du kanske ja
0: här kanske jag <laughs> når den ja, men det är bra att säga också det, att vi har ju alla de här eh, egenskaperna i oss mm. och alla olika strategier men mm. sen är det någon som är lite mer dominant
1: då. vissa har gjort det till en konstform så.
0: ja precis
1: Eh, ja, men de kan ju vara väldigt personliga i vad de berättar och eh, ja, gränsen till självutlämnade län, sj, på gränsen själv, till sj själv <skratt> självutlämnande. Ja. Ja. <skratt> de kan bli väldigt personliga och på gränsen till självutlämnande. <skratt> <skratt>
0: <skratt> <skratt>
1: de är som sagt väldigt bra på att blicka inåt och har funderat väldigt mycket på sig själva. Så när de berättar så kan de lätt bli väldigt personliga och har inget problem med att liksom också och bli lite privata och bli självutlämnande ehm, och då är, då är det viktigt också att man liksom fångar upp och möter dem i det, ja, det. de kan bli väldigt frustrerade om man inte riktigt ger respons, ja. don't leave them hanging
0: ja, just det. Ja, precis. Ehm, mm. och sen så eh, pratar vi lite om instinkter ja. ja, och då finns det ju tre instinkter i enigrammet vi kallar dem för social, intim och självbevarande. Och här tänkte du gå in lite djupare på de tre för just strategi fyra.
1: Ja, precis. På de andra eh, strategierna så har vi bara nämnt motstrategin. Eh, här kommer vi faktiskt gå in på var och en för att de är så olika. Eh, fyran och sexan också har väldigt... Där ser subtyperna så olika ut från varandra så att det är värt att nämna.
0: Mm. på tal om komplexa då, komplexa <laughs> strategier. Ja,
1: Precis. Och det kan nästan vara så att de har mer gemensamt med andra som har samma instinkt än med de som har samma strategi. Jo, men man kallar de här tre varianterna för sad, mad och glad for och jag börjar med The Sad Four, även kallad den sociala fyran. Och det är den som lider och sörjer mer öppet. Är lite så känsligare och uttryckligen än vad de andra är. Mm. Um, och vi har nämnt lite om djur i de andra strategierna. Och här skulle man kunna tänka till exempel en Bässert hund. Som en slags symbol för den här strategin. Mm. Uh, och de, ja, men det, är liksom, det är mycket vemod och ett tyskt ord som jag tänker på är
0: sensukt. Ja, det är ett fint ord. Det ja.
1: Man saknar någonting. Ja. Det är lite oklart. Vad?
0: Scensucht. det är liksom en Längtan efter någonting som är lite onådbart, Man hittar det inte riktigt.
1: Ja. Och nu har vi kommit till den intima fyran. The mad for. Och, och när man kombinerar den här instinkten eh, med avunden som finns hos fyran, då blir det liksom en angry envy. Ah, just det. det kan vara liksom ganska eldigt och feisty. De ser lite ut som åttor. Ah, just det. Och när de inte är medvetna då så blir de ganska aggressiva. Ja, ja. <laughs> de kan till och med skrämma åttor, sägs det. För att de... <laughs> De blir liksom alla fyror lider, men den här fyran får även andra att lida. Liksom. De vill ta ja. med sig okay. andra i, i sitt lidande. Ja, ja. Eh, och som projicerar sin längtan efter det som de saknar på andra och kan nästan lite så. Straffa andra med det. Ja,
0: just det, just det.
1: Alltså när de inte mår bra. Ja, mm. Som trycka på ömma punkter med nästan kirurgisk precision. Mm. Så man vill inte vara ovän med en fyra. Ja, men med detta sagt så är, jag känner jag många intima fyror och de är väldigt. Eh, ja, jag tycker ju om dem otroligt mycket. Man känner ju till viss mm. en eld där. Men de kan ju mm. kanalisera den på ett bra sätt och verkligen göra skillnad i världen på väldigt. Fina sätt.
0: Ja, men det är sant. och jag känner också någon då som jag också jag, som, jag, som jag tror är intim fyra och, eh, Jag tänker inte alls att hon egentligen är egentligen aggressiv på det sättet hon är duktig på att se saker eh, hos andra människor så. men inte att hon, eh, nej, hon är hon så en välbalanserad fyra kan jag använda det här på ett väldigt produktivt sätt
1: ja verkligen mm. eh, de är nästan så magnetiska ofta så här stor attraktionskraft. lite som liksom Den utstrålning som man tänker sig att rockstjärnor har, det är, det är lite så. Yeah. Det är en fyra. Yeah. Väldigt stark närvaro. Det här är den variant av fyror som är mest tävlingsinriktad. Speciellt om det finns en stark koppling till trean, en trevinge. Det kan bli väldigt liksom, risktagande och kännas lite överväldigande och mm. intensiva.
0: Yeah. Ja men då har du gått igenom Den intima och ja. den sociala Och sen har vi en instinkt till ju Ja då kommer vi till
1: The sunny for mm. The glad for som är den självbevarande Och också då motstrategi Och den är ju nästan som en egen typ Den är så annorlunda jämfört med de andra Och den ser mer liksom Glad och positiv ut Även om den även den fyran har Närhet till vegemod och smärta Och även de känner avund men är mycket mer handlingskraftiga i det och, och stannar liksom inte upp i smärtan utan försöker snarare uppnå det de blänktar efter och sätter sin egen prägel på det. Mm. Och när de känner smärta så är de inte så utåtriktade med den och berättar om det för andra utan de är mer uthålliga och stoiska och liksom ja. håller det inom sig själva och uthärdar i det tysta mer och liksom känner lite här du kommer ändå inte förstå min smärta så varför ska jag dela den med dig så? Och de är lite mer anpassningsbara till omgivningen och kan se mer ut som en tre eller en sjua. Den självbevarande fyran, eh, alltså om man jämför den med den sociala fyran eh, så fokuserar ju den sociala fyran mycket mer på liksom, smärta och förlusten och hålet som blir kvar av det man känner att man har förlorat. Eh, och jag, och så, så är det inte för den självbevarande fyran på samma sätt då, utan det är inte riktigt samma öppna lidande och jag hörde en självbevarande fyra som, som uttryckte det så fint eh, han sa så här: sorg är den vackraste känslan som finns, den mest värdefulla som jag kan känna eh, det betyder att jag har haft någonting som jag har värderat högt och som jag har förlorat och jag fokuserar inte på förlusten utan att jag, jag känner glädje över att jag en gång har haft det här fina som jag har förlorat ja. det tyckte jag var så. Det är väldigt
0: vackert sätt att säga det ja.
1: <laughs> det var liksom starkt och en intressant kontrast då till både den, den sociala mer liksom ledsna firan ja, ja. och den mer arga, eh, eldiga intima firan ja,
0: spännande Mm. Eh, något vi brukar prata om lite är också hur man själv då ska relatera, om jag som är nio, hur jag ska relatera till den här strategin. Och har du några tips där? Alltså, vad finns det för saker att tänka på? Eh, hur är de gentemot mig och sådär?
1: Ja, på en arbetsplats så kan det vara så att de har lite svårt att kompromissa med sina egna idéer. Så det är inte alltid ett samarbete flyter på så sådär supersmidigt. Eh, så det kan man ha lite i åtanke. Men det är bra att vara rak och ärlig mot dem- för de har som sagt en väldigt stark äkthetsradar. Och om fyror får känna att de har fria händer- så kan de verkligen skapa stordåd.
0: Ja, men och jag tänker att man ska på något sätt prata känslor. De vill ju mötas på ett plan antar jag. Ja. Och att, att de mer går igång på att jag säger att- jag känner så här i det här projektet tillsammans med dig- är att reglerna säger att vi ska göra så här.
1: <laughs> ja, precis. Det är lite, jag förstår det
0: är lite ytligt frågat, men är det ungefär så man ska tänka? Eller? Ja,
1: men det är precis. Det är viktigt att möta dem på ett känslomässigt plan- och, och vara gärna personlig tillbaka med dem.
0: Just
1: det. Och visa dig sårbar om du känner att det mm. går i linje med vad du är villig att göra. Ehm, och undvika att, att vara alltför rationell. Liksom. Mm,
0: precis. Precis.
1: Men man kan behöva hjälpa dem att fokusera på här och nu. För de har ju lätt för att fokusera på dåtiden. Så att vara närvarande och lyfta det ljusa, det positiva. Men utan att för den skulle förringa deras upplevelse av att det är något som saknas. För det är ju också rejält så för dem. Men det är viktigt att uppskatta deras känslighet och kreativitet och idealism- om de kommer till dig och berättar om något problem de har så försök inte fixa det utan lyssna bara på vad de säger. och Bekräfta deras känslor och försök förstå dem även om du kanske inte nödvändigtvis håller med om allting. Det kan vara bra att hjälpa dem att se mer av fakta och logik och kyla ner känslorna lite. Om du är i konflikt med dem så vill de gärna bli mötta med samma
0: intensitet
1: tillsammans med sexor och åttor fungerar de på det sättet.
0: Aha. Mm. Det var intressant.
1: Ja. ja. Det, det de kan ha lite problem med- det är när man ändrar planer. Ja. För de har ofta gjort sig- föreställningar om hur, liksom hur bra- någonting ska bli. Så de, de tillhör den frustrerade triaden- och fantiserar mycket. Och de blir ofta besvikna- när det inte blir som de har tänkt. Men Så. de blir också besvikna- om man då ställer in planer- som de har fantiserat om. Ja, just det.
0: De har en tanke om hur det ska bli- och målat upp det inom sig- och då ifall det ändras eller tas bort så blir det en besvikelse.
1: Ja, precis.
0: Mm. Ja, men vad spännande. Vilka bra tips. Jag tänker att vi skulle kanske kika lite på det här med pilar. Vi pratade lite kvickt om det i förra avsnittet också. Och vi gör det på varje strategi. Och vad säger de pilarna här för strategi 4. Mm.
1: När fyran inte är helt så medveten så är det lätt att ta till sig av stresspilen hos tvåan och börjar så oroa sig mer för vad andra ska tycka om dem och anpassa sig och bli lite mer inställsam och lite klängig i relationer. Men de kan också låna det positiva från tvåan och då blir de bättre på att gå utanför sig själva och sin känsla och fokusera mer på den andra personen och bättre på att stötta och mindre jämförande. Det handlar mer om vår relation liksom, den de har och hur vi kan stötta varandra. Och de blir mer lyhörd för andra smärta, inte bara sin egen. Mm. Ehm, där de har också en pil till ettan dit de kan gå både omedvetet och medvetet och låna det både det positiva och negativa ehm, och det som är i första hand positivt då, det som är deras första utvecklingsväg Ja men det är att ta till sig av ettans positiva sidor och då bli bättre på att utveckla en rutin och struktur som, som hjälper att gå från dröm till verklighet. Och de kan bli bättre på att ja, bli mer handlingskraftiga och, och bryta liksom, den här känslosnurren som pågår inuti. Och kan också ifrågasätta sina tolkningar av känslan och bli medvetet välja vad deras nästa steg ska bli. Men det kan ju också låna det negativa från ettan. Och det sker oftast i de närmaste relationerna. Och då blir man mer kritisk och kontrollerande- och petig och perfektionistisk. Och kan ha svårt att avsluta saker- för att man håller på att fixa med detaljer i absurdum. Man kan också bete sig som att det är bara jag som har rätt. och ja, Även bli ganska hård mot sig själv på ett självdestruktivt sätt- är ännu mer frustrerad över allt som inte är så idealt- som man hade önskat att det var.
0: Ibland har vi pratat om sådana här barndom- som man har fått för från barndomen- Eh, vad säger de fyran där? För det har ju också format då strategin som man har rärt sig att använda.
1: Ja, eh, många fyror har sett sig som lite det svarta fåret eh, i sin uppväxt. Och som att de inte riktigt kände att de hörde till sin familj. Och, eh, en del nämner att de redan som barn liksom, fantiserade om att de kanske var bortbytingar från sjukhuset. och så. Uh -huh. eh, Och så. Det är ju ganska... Det, det är inte så lätt att leva med den... Liksom. En, en känsla av att det fanns...
0: Ja, men en lite utanförskap kan man säga. Eller? Ja,
1: precis. Det är nog ofta där liksom, temat med utanförskap har börjat för många mm. fyror. Att redan i sin eh, liksom, grund till vem de är och i sin familj också känna att de inte riktigt vet om de hör till eller inte. Aj, aj. Så, eh, så det, det kan ju förklara en del av den smärtan. Ja. Eh. Och när fyran går in i ett rum så, så kan det vara lite så här Fokus ligger på vem i det här rummet kan jag få ett autentiskt möte med. Och för en del är det liksom viktigare med autenticitet. Och just det här starka mötet kan vara en starkare drivkraft än att framstå som unik och speciell- som man ofta lyfter fram med fyror. Annars, det, det kan nog mm. ha lite med instinkter att göra- eh, det. om det är vad som är starkast där. Ja,
0: just det.
1: För jag vet, liksom, en, i alla fall en intim fyra- som var verkligen säger men för mig är det jätteviktigt- att sticka ut ur mängden. Mm. Liksom. Och så har jag fått respons från några andra fyror. Fast det här känns som att det ofta blir något missförstånd- här med fyror. Att så, det känner inte ja. jag alls igen mig. Och fyror, som vi har nämnt här med olika instinkter- de skiljer sig åt väldigt mycket- det finns liksom inte en fyra. Och det gör det ju inte med någon strategi. Men precis, en, ännu mindre varje ja. den, den intima fyran kanske är den, mest, eller den variant av fyror som mest har push-pull-relationer. Eh, och har mycket drama omkring sig. Eh, och låter fantasin dra iväg lite med sig. Eh, och det kan ju vara en del av det här introjektionen då som fyran har som försvarsmekanism att... Aha, nu fick inte jag vara med och, och nu skickar det här sms smset och vad betyder det? Och det betyder det säkert att liksom, man läser in saker som inte finns um, och, att, uh, 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 och reagerar på det. Ja. Och så står det motparten och bara, va? 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 Nej, jag, jag bara körde bil och kunde inte svara så Nej, långt. Precis. Eller liksom, vad som Nej, helst. Liksom. Uh, det är så det, uh, direkt. ja direkt. Ja, så det kan ju bli jobbigt. Så. Uh, och uh, fyror som inte är helt i balans kan ju verkligen så, lämna ett spår. Efter sig av brustna relationer. Och då är det liksom viktigt att inte fastna i offermentalitet. Och tycka att alla andra sviker mig. Utan faktiskt våga möta det här med att... Oj, det, den gemensamma nämnaren här är nog jag e i de här relationerna. och det. det är något jag behöver jobba med här att det inte det ska upprepa sig. Yeah. Mm, och ta ansvar för det. Ja, det var också en intim fyra som um, uttryckte det här. Och det tror jag kan vara ett litet tema för fler fyror. Att man liksom drar sig tillbaka. När det blir lite jobbigt i relationen så kan man ja, dra sig undan lite. Och hoppas att andra ska följa efter. Men inte alltid att andra gör det. Alltså det, okay. det är en strategi för att liksom skapa så här, hoppas att det blir en kontakt. Ja. Men innan man drar sig undan så har man kanske ställt till med... En del trubbel i relationen. Och då är det inte så säkert att den andra personen är så sugen på att följa efter.
0: Så man liksom testar relationen nästan genom ja. att dra sig tillbaka. Så... Ja,
1: men precis. Det är mm. liksom en, ja, exakt bra okay. ord, test. Så åh, det kan nog bli ganska tungt, tänker jag. För båda parterna där. Så jag, jag lider lite med dem. Men ja, det här med intima fyran är också att... Vi har ju nämnt att de ser ut som åttor lite. Men skillnaden det som man kan särskilja dem ifrån åttor är att de har ju skammen mycket. Mm. Um, och ja, många fyror beskriver skammen liksom som att det, det är något som bara det, det finns i kroppen. Det är liksom sitt, det är en sån naturlig del av dem. Och det ja. ligger väldigt nära. Uh, och att det är liksom... Ja, men jag är annorlunda, det är något fel på mig. Jag måste dölja det och lägga mycket kraft på att dölja sina känslor ända som att de var barn. Och, ja. mm. det, det är jobbigt. Ja, det
0: låter ju det det där, verkligen. Alltså.
1: Ja. men det var en, Jag hörde en fin grej kring... Nu, ja, nu jag avviker jag till igen, men, eh, Hur man kan använda skam positivt. Det, måste säga eh, att Fyror är ju väldigt empatiska människor. Ja. Och har lätt för att möta andra i deras smärta. Och med fyror som, som mår bra så kan man ju nästan säga vad som helst till dem. Man kan berätta liksom sådana här djupaste ja, hemligheter och de bara ja, ja. <laughs> De tar emot det utan att blinka. Liksom. Ja, det. Det, det är inget som förvånar dem. Mm. Och det var en fyra som beskrev det här hur, den, hur det fungerar. Som lyssnare i en sån situation. Eh, och det tyckte jag var, var fint då. Att liksom, att, men vi, vi vill inte få någon annan att skämmas. Men liksom. vi vet så, hur, så väl yeah. hur jobbigt det är med skam. Yeah, just det. Så eh, vi vill avdramatisera Super. det för dem. Det är ju superfint. Ja, jag, det var, jag blev väldigt berörd mm. av det faktiskt. Yeah. Alltså, en bra dag för en fyra är när de får liksom känna att de har skapat något vackert. Som hjälpte andra. Att se sin egen skönhet och värde och, och liksom bjöd in andra människor att gå på djupet med dem.
0: Mm.
1: Det, det var en fyra som beskrev det så att det var liksom ett slags mantra för varje dag. Det tyckte jag var...
0: Att hitta fint. en äkta kontakt med någon annan och bjuda med dem i... Ja, ja att gå lätt. på
1: djupet, gå på, söka äktheten och ja. göra någonting vackert av det liksom. Fint. Ja, ja. verkligen. Jag pratade med en fyra som kände att, att de ofta blir missförstådda som att de inte är pålitliga och att de kan vara så introverta och handlingsförlamade. Liksom. Och hon var ju så här, oh, alla fyror är inte Torsten Flink. Liksom. <laughs> och Alla är inte konstnärer. <laughs> Jag tror, och, ja, och hon sa också, eller om det var någon annan i samma samtal som också var fyra som beskrev det här med det som kan se ut som opolitlighet för att de följer sin känsla så mycket. Eh, hennes resonemang kring det var att... Vi vill så gärna att det ska bli rätt och äkta. Så att vi tillåter oss att vara... Liksom välliga och öppna med vår process. Ja. För att det är vägen... Alltså så här snurret... Är vägen till äkthet. Och då får det vara liksom ett offer. eller liksom Ett ja, pris precis, vi får betala. Att
0: verka då lite snurrig eller nickfull. Ja, ja, precis.
1: Att det blir så här... Man följer sin känsla så mycket. Men jag tror att när fyror verkligen har landat i vad som är rätt för dem. Då, då, är, de, då är de väldigt så fast vid det. Liksom. Ja men
0: precis. Och det där är ju superspännande. För jag tänker just med att vara uppe med sina känslor. Och så, det är många strategier som har det som sin absolut värsta. Liksom. Att man inte vill visa vad man känner. Att man inte vill bjuda med folk i sitt känsloliv.
1: Och det får mig osökt att tänka på. <laughs> det här djuret. Vem alla har lyckats kommer
0: djuret? <laughs> Och vi skulle ha en special jingle. För vi, måste djur. Ja, vi måste skaffa mer <laughs> jinglar. som <Säsong> två <laughs> mer jinglar.
1: För sin ja. att vi redan har <laughs> använt upp alla ja, eh, djur. Men jo, du kan aldrig ana vad det är för djur som firan har. Den är ganska otippad. Ja, berätta. Ja. Ostron. <laughs> <laughs> Förlåt alla fyra att vi skrattar. Oh,
0: det, det är klart, det är ett
1: ostrom. Ja. Ja, nere i djupet, i havets djup ja, ja. så ligger det ett ostron som har fått in ett litet skav, ett litet ja, sandkorn. Och sen han har jobbat sig runt det här och vackra, liksom, vaskat fram en vacker pärla ja, det, av skavet. Ja. Det är typ perfekt.
0: Det, det är, är så genialiskt. Det är väldigt snyggt faktiskt. Väldigt snyggt. De, de har de här pärlorna i sig som har ja, verkts fram.
1: Ja, bokstavligen. Ja. Det finns ganska många motsägelsefulla saker med fyror. Eh, och De är ju ofta liksom ett mysterium för både andra och inte minst sig själva. Eh, och ett av de här motsägelserna är det här med avund att... De längtar efter någonting- men de kan inte riktigt sätta ord på- vad det är de saknar. Och ofta så handlar avunden- liksom mer om att känna, liksom känna- att andra har en normalitet- eller en enkelhet och lätthet i livet. Eller när de uppfattar att det är så- som de själva saknar. Mm. Och det kan liksom slå över till- självömkan och att man lite- ner på andra- och, och tänker sig att ja, det är bara för att- de inte har lidit på samma sätt som jag har gjort. Mm. Mm. Och, och det i sig kan liksom lida till att man blir lite eh, beroende av sin egen smärta. För vem är jag utan den? Då är jag bara vanlig. Så här, det, mm. man, vill, man vill inte känna det här tomrummet. Men man känner också att det är det som gör en speciell så här. Ja, det det. Mm. Ehm, Och att det var någon fyra som beskrev det som att det är först med hjälp av en diagrammet som hon har förstått att det är inte bara jag som lider. Nej,
0: nej. <laughs> andra
1: har det också tufft. Eh, men de uttrycker det inte på samma sätt som jag gör. Och att det hade varit en, liksom, en ödmjukande resa för hennes del. Och få den inblicken i andras känslor känsloliv. Ja. Eh, och det är en Att Engrammet
0: ger förståelse för att andra också har samma känsla. Ja. Fast kanske med ett annat perspektiv. Eller ja,
1: precis. Och hon känner sig så ensam och speciell i sin smärta. Och som bara, ha. Du kämpar med det här. Ja, just det. Liksom.
0: Ja, just
1: det. Men både skam och avund är teman som återkommer. Och de hänger lite ihop med varandra. De, de, känner, de känner skam över att de känner avund. Eh, så jag vill ju unna andra. Och det är inte det att de inte unnar andra. Så alltså, Jag känner många fyror som verkligen verkligen gläds med mig när det går bra. Eh, men det är väl mer det här när man inte är helt i balans. Att det är lättare att mm. möta andra i deras smärta. Just det. Än i deras glädje. Eh, för när det går bra för andra så känner man lite avund över att så här, åh, de har något som inte jag kan få. Liksom. Just det, just det. Och det leder till melankoni. Men så hörde jag en självbevarande fyra- som sa att så här, jag har lite svårt att relatera- till det här med avund. Men det hade, hon hade sett det sen som att- min avund tar sig uttryck mer i stress. För när jag till exempel när jag hör att någon-, någon jobbar med någonting som jag också skulle vilja göra. Och då känner hon stress. Jaha, och det tyckte jag var intressant- att det yeah. var just den självbevarande fyran som sa det. För det. Fyr, äh, Den självbevarande fyran söker sig ju mer till- till handling än vad de andra gör. Uh -huh. eh, och, och istället för att fastna i fantasier så gör de saker. Uh -huh. Och då, då blir det ju en stress som en naturlig följd.
0: Man tänker, hur kan jag komma dit? Och vad behöver jag göra för att komma dit? Och...
1: Ja, det blir ju en, en action i det.
0: Yeah.
1: Mm. Man vill gärna känna sig inkluderad. Och det är inte alltid så att man vill vara med. Men man vill i alla fall ha varit tänkt på och haft en chans att bli inkluderad. Mm. Och en chans att kunna säga nej. Och att eh, det är liksom... Jag, jag behöver känna att andra visar att de vill ha mig. Eh, det är många som har uttryckt. Ja. Liksom. Och, och, ja. och hellre, ja, som sagt, hellre få möjligheten att tacka nej än att inte få frågan alls.
0: Ja, att inte få frågan alls måste ju också bidra till det här liksom känslan av utanförskap. Ja. Att man känner att det händer nog någonting där borta. Alltså lite full, fear of missing out Ja. Lite fo ja. ja,
1: precis. Eh, och det kan ju leda till den här som, fantiseringen om hur bra alla andra har det. Eh, mm,
0: det.
1: Men fyrans fantasi kan ju verkligen också, om man använder den rätt, vara otroligt värdefull. Alltså mm. det är verkligen fyrans starkaste asset. Liksom. Mm. Eh, och det var en fyra som sa alltså, jag har alltid kunnat lita på min fantasi och kreativitet. Så här, att hon var inte så här, när hon kom i trångmål så var hon inte så orolig för hon bara men jag vet att jag kommer hitta på en lösning på saker som, på det som sker med. Liksom. Nä, det
0: är ju superhäftigt ju.
1: Ja. Fantisera
0: fram en lösning. Ja.
1: ja. Um, ja men lite tillbaka till det här med utanförskap. Att det, samma kvinna som, som sa det där med fantasi. Hon sa också att ja, men jag, jag måste nog lära mig att så här, andra människor har inte så mycket åsikter om mig. Hon, hon tänkte nog mycket att ja, men, folk har starka åsikter om, om mig. Och ofta är de negativa. Men det jag har förstått med åren är att de, alla är ganska likgiltiga för varandra. <laughs> det <Ja>. så <laughs> Nej. Mm. Och man har liksom en bild av att de går runt och tänker saker, men så är det inte. Ah, just det. Och det kan ju bara vara en, en smärta och en liten lättnad.
0: Alltså det du säger nu låter det lite som jag tänker så här... Så, nu, nu, förlåt mig alla fyra. Som man pratar om barn ibland. Att de har en ganska egocentrisk världsbild. Alltså, allting måste ju på något sätt utgå från mig. Mm. Och ifall det är några som sitter borta i hörnet och pratar. Då pratar de säkert om mig. Mm. Alltså den känslan. Eh, nu vill jag inte vara för elak på fyra Men, men eh, att man liksom har en sån bild av att allting som sker. Är på grund av eller har, har med mig att göra på något sätt.
1: Mm. Mm. Ja, precis. Eh, det, det hänger lite ihop med den, ett annat citat av samma människa. Var att hon sa att eh, hon känner sig som att hon fortfarande är lite på eh, en, en som tonåringsnivå med sina känslor. Medan hennes barn som nu är liksom unga vuxna har lite gått om henne i, i, i känslohantering. Så att hon är fortfarande så att ja, jag... känns det rätt så är det rätt. Så, så tänker fyror. Och hon vet ju kognitivt att det behöver inte vara så. Men för henne är det fortfarande en, en världsbild som hon lever med och försöker ja. hantera. Så. <laughs> En fyra jag känner är otroligt musikalisk och sjunger i en kör. Och där är det viktigt när man ska framföra någonting att liksom alla har typ samma kläder på sig. Och, men hon kände att hon vill alltid sticka ut, liksom, ha någonting som är lite special. Yeah. För att det, är liksom, det är så hon visar att hon är äkta, att liksom sticka ut på något sätt ur mängden. Men jag tyckte det var intressant att höra hennes resonemang över hur det har blivit med åldern liksom ja, ja. Att nu för tiden så kände hon att hon hellre ville vara mer osynlig. Hon har liksom insett att jag kommer synas fast jag står i ett hörn och är tyst. Ja, ja. Men och att liksom, det var en mognad sak liksom, att jag, jag behöver inte längre sticka ut för att vara unik. Och det här med kören och så, det var väl kanske liksom lite längre bak i tiden. Men det var också Liksom, en del av resonemanget var också- att hon har ofta blivit sedd som too much. Ja, just det. Och i rädsla för att bli övergiven- så rättar hon sig hellre i ledet. Ah, ja. En aspekt av det här med att vilja vara unik- är i att... Eh, och vill jag gå på djupet var att en, en fyra jag känner sa att Hon zoomar ut när hon tycker att Samtal blir ointressanta Alltså blir det blir ja. mest i grupp då mm. eh, Och det känns äkta först när man börjar gå på djupet Och hennes man Sa att så här, Jag vill så gärna att du ska vara med för samtalen Blir så mycket mer intressanta när du är med för du vågar ställa Helt andra frågor än vad andra ja. gör
0: Detta.
1: Tyckte jag var fint Ja, det är
0: superint. Man sticker in med de fördjupande frågorna på något sätt. Mm.
1: Ja, precis. Och då handlar det inte bara om att jag vill vara unik och ha någonting unikt att säga. Utan så här, ja, men jag vågar gå på djupet. och ja. Vågar peta lite i det som skaver och locka fram folks... Liksom. Ja, men det här
0: är ju superintressant. Och jag tänker att jag känner en åttan ganska väl. Och hon, när hon går in i samtal, liksom när hon kastar in saker i ett samtal, då är det mer... Ja, men vart är vi på väg då? Nu ska det hända någonting, nu ska vi peka ut riktningen liksom. Medan det här är ju någonting helt annat då egentligen. Vi bara ja, fördjupa.
1: Det är en annan riktning. Ja, eller? en annan
0: riktning, ja. De Just här går liksom det. djupare och medan den här åtta, jag tänker på, hon vill ju liksom vara vidare liksom. Vad ah. får vi ut av det samtalet? Till exempel, ja. ja. Wow, vilken
1: ja. fin koppling. Kan <clears throat>
0: um, ja, men berätta mer om fyran. Ja. Ja.
1: Jag gillar, jag har väldigt många fyror i mitt liv. Jag uppskattar dem så mycket. Och känner mig, jag, menar, jag har ju en pil till fyran. Så att jag har varit lite av en sjuk. Jag också har känt avund över att jag inte är en fyra. Men då verkar de i sig lida ganska mycket. Jag...
0: <laughs> du känner både lite avund men också lite skönt. Ja.
1: Ja. <laughs> men någonting som jag verkligen, verkligen älskar med fyror är liksom deras förmåga att skapa konst som förklarar mig för mig själv, eller liksom hela människan för mänskligheten på något sätt. Um, och jag tänkte efter lite kring så här, vilka är mina starkaste mm, musikupplevelser mm. Uh, i livet. Och inte bara musik, utan som konst generellt. Mm. Och så mm. tror jag att många av dem har varit fyror um, som har varit viktiga för mig. Så när jag var liten kom jag ihåg att jag, så här, Alanis Morissette var väldigt så här, wow, det här var något som... Som när jag var typ tio år. Det slog an någonting ja. som jag inte visste fanns där. Mm. Och jag förstod inte knappt alls Det var ganska svåra texter. Men ja, det var någonting. Ja. Och en, ja, en gemensam vän till oss, Ellen Wingren, Som är en väldigt god fyra. Jag har fått tillåtelse att uta henne här.
0: Ja. Ja. Kul, Ellen. Ja. Ja.
1: Hon har gjort mycket musik som också verkligen, verkligen så här, trycker på rätta punkter- ja. Inom mig. Eh, ja, både med supermusik. Superbra musik. Ja, helt ja. fantastiskt. Mitt kontor, lite <laughs> pinsamt. Hennes syster, Stina Wiengren. Eh, var på mitt kontor för något år sedan. Och det kändes som att jag hade typ tapetserat för att hon skulle komma. Men det, <laughs> det var på
0: riktigt. Väggarna <laughs> fyllda med ja. Stina och Ellens konst. Ja,
1: det var verkligen så. <laughs> Ett tips för dem, lite reklam. Helt ja. osponsrat. Men... Ja, heter deras.
0: Printoteket ja, kan man gå in på, va? Studio V. Studio V, ja, ja, precis. Mm. ja, Men
1: Ellen har ett band som heter Silver och det finns en låt som har betytt jättemycket för mig som heter Jag drömmer. Jag drömmer om att älska mig själv men bara textraden är som att jag drömmer om att vara äkta och på riktigt och älska mig själv och ja. våga känna efter Vad konstnärligt skarp och fri. Det är väldigt mycket fyrighet men jag menar det, det kanske är en det, det är en fyra som sätter ord på det men det jag tänker jag mm. är sant för oss alla.
0: Ja, jättebra absolut.
1: Att känslan överlivsstormen.
0: Ja, fantastisk text och, och låt. Lyssna på den. Silver på Spotify. Jag skulle vilja att vi glider in lite på utvecklingsvägar. Det säger du. Ja. Vad finns det för saker att tänka på och hur kan man utvecklas om man är fyra?
1: Mm. En viktig grej är att bli medveten om när man börjar jämföra och fantisera, idealisera och romantisera. Mm. Och att liksom tänka att den här tendensen att känna sig utanför oftast handlar om den inre upplevelsen och självkänslan och inte om andras avsikt. Eh, och sånt tro, eller, ja, våga lita på att andra vill dig väl mm. eh, och utmana sin egen känsla av underlägsenhet och, mm. eh, och att acceptera att alla är unika ingen är mer brusten eller högre stående än någon annan att vi är, vi, vi är på samma nivå och vi kämpar alla på olika sätt mm. Så. Mm. ja öva på att se saker mer objektivt och inte låta känslorna ta över och styra allt för mycket. Och liksom våga utmana dem som att de skulle vara sanningen. Så. Fokusera mer på det positiva och det man faktiskt har- istället för det man saknar. Och verkligen grunda sig i att det unika med dig är den du är. Inte ditt lidande. Eller att du måste sticka ut och så våga lida, lita på att jag, jag är viktig- och jag, jag är värdefull. Mm i den jag är och det är ju detsamma, det, det gäller ju alla strategier men på lite olika sätt vänta inte på att något ska kännas rätt innan du går till handling utan dela upp en uppgift i små steg och ta lite varje dag så att du kommer framåt det, det kommer ju hjälpa dig att känna eh, större självkänsla och som tillit till din egen förmåga utöver liksom, att fastna i känslor och att det blir till en skam i sig att, att du inte riktigt kommer vidare och framåt. Um, var medveten om din tendens att överreagera. Och, och istället känna att du kan möta den ilskan. Och, och bejaka smärtan som finns under. Och fråga dig själv vad den vill säga. Istället för att projicera smärtan på andra. Mm. Och som en sista grej. Liksom. Se skönheten i, i det vardagliga, inte bara i det exceptionella. och Det tänker jag, det är många fyror också tog bra på.
0: Ja, det tänker jag, de här ja.
1: ja, Om man inte är helt i balans, då kan man som, lite se ner på vardagliga <laughs> göromål och, och så. Ja, just det. Men många fyror är också experter på att göra liksom, guldkant på vardagen.
0: Mm. Göra något vackert av det som är ganska vardagligt.
1: Ja, mm. precis. Ja, lite övningar som fyran kan tänka på är att, att öva sig i positivt tänkande. Mm, okay. <går> och börja med dig själv. Eh, för det är ju där vi tar... Vår utgångsläge är ju oss själva att tänka positivt om sig själv. Eh, och eh, sen låta det spridas ut på resten av livet. Mm. Eh, och när du känner att du blir överväldigad av känslor. Fundera på vilken uppgift är det som behöver mitt fokus nu? Så att du ja. har någonting att gå vidare ifrån.
0: Så inte känslorna tar över om man blir helt handlingsförlommad? Nej, mm.
1: Nej precis. Och, och i och med att fyran är också så empatisk. Ta fasta på den empatin och, och vänd det. Så här, när man känner att känslorna kommer och är väldigt gärna. Men hur känner den andra personen i den här situationen? Vad behöver hon eller han?
0: Yes, amen, spännande att höra. Ska vi gå in och prata lite om tecken på mognad för en fyra?
1: Om då fyrans akilleshäl handlar om avund och jämförelse så kan man ju säga att liksom motsatsen till då, främsta mognadstecknen är emotionellt jämnmod och balans. Mm. Eh, och när man liksom inte låter sig styras av sina känslor på samma sätt utan mer kan se dem lite utifrån liksom kyla ner dem lite och låta dem komma och passera och inte agera på dem ja. och kanske vänta med att fatta beslut tills man är mer stabil och har, har, fyran har en väldigt god intuition och analytisk förmåga så om man kan använda den, kanalisera den in i känslan och koppla på sitt huvud och inte bara vara ett stort hjärta mm. så, som, som springer och agerar
0: just det ja, men, härligt att höra jag, jag märker ju på dig Sandra, att du gillar fyra mycket <laughs> Du har sagt det några gånger, men märker också på liksom hur du pratar om dem och att du, att du tänker på ett antal personer, ser ett antal personer framför dig och tänker att du tycker om dem väldigt mycket. Ja,
1: ja. vad fint att det lyser igenom.
0: <laughs> det lyser igenom. Det
1: gäller ju alla strategier, för att säga som är en god coach. Ja, ja men det, är ju,
0: det förstår jag ju. Det förstår Sen jag. har
1: jag en särskild känslomässig koppling till, ja, till människor. Ja, sorts.
0: visst är det så. <laughs> Nej, men då, det är ju vackert med de här fyren att, att de har den här stora ärligheten. De vill vara äkta. Och de har stor integritet, tänker jag. Och det är ju fantastiskt att se. Ja. Och att de vågar att vara de här som står lite på sidan. Och i sin mest liksom, vackraste form då, får visa oss andra vad vackert och skönt livet kan vara. Liksom. Mm, mm.
1: Verkligen. Jag tycker det är så intressant här med fyran, att de är så skarpa. De har en sån längtan efter sanning och de nästan blir som profeter. De mm. har så stark intuition och kan verkligen säga se igenom det som så här bullshit, liksom, det ja, som precis. inte funkar- och sätta ord på det. Och, och i det kan de också känna sig utanför då. Att nu är det bara jag som ser det här. Men de, de, är, så, de är så modiga och gör det ändå. Ja. Eh, och de, liksom, samtidigt som de verkligen vågar vara sårbara.
0: Ja, precis. För det tänker jag också är ju. Alltså mm. att, det här, att de visar sin sårbarhet eh, samtidigt som de visar- att de har en styrka och en riktning liksom. Mm. Så den, det, och det här empatiska att man kan ta del av andras sårbarhet utan problem liksom.
1: ja verkligen. Man behöver, när man är med fyra behöver man liksom aldrig be om ursäkt för hur man känner de, de dömer oss inte ehm, och så hela den här grejen med, ja, med bara hur fantastisk fantasi de har och ja. hur de skapar nya verk alltså jag, jag älskar kreativitet i alla former men fyran exemplifierar ju det så. Alltså tar det till helt nya nivåer.
0: Ja, ja. Äh, och så bra, jag vet, jag, jag tänker på en fyra nu och när den personen delar grejer på sitt Instagram eh, som inte den har gjort men som den har i sitt flöde liksom mm. då blir jag helt, ibland blir det helt så Wow, det här är ju, att folk kan tänka så här fantastiskt och annorlunda än vad jag tänker. Ja. Och visa mig en helt annan. Liksom öppna dörren till en helt annan. Oj, det är också verkligheten liksom. Ja. Det tycker jag är häftigt. Det är cool. Och det är ju liksom Fyronas ett stort bidrag de har till oss alla. Ja, verkligen. Cool. Mm. veckans spanning. Det här är ju roligt där. Vi får ganska mycket folk som uppmuntrar oss kring veckanspaning.
1: Det är kul. Cool. No att...
0: pressure, no pressure. Men nu vet jag att du har något på gång här. Ja,
1: men... 0015 satt jag uppe en natt och blev så inspirerad.
0: Oh, ja, härligt, härligt. Jag
1: tänkte på fyrorna i mitt liv och jag ja. tänkte på alla dessa konstnärer. Ja, jag har ju redan nämnt Elanis Morissette. Och sen ett lite, lite nyare exempel på samma sträng som Elanis Morissette- då tryckte på som barn för mig yeah. så är det Sara Parkman i, idag yeah. som trycker på de punkterna yeah. och nu får jag det var ju upp till henne att avgöra om hon är en fyra eller inte men jag har hört lite intervju med henne till exempel en via podden Sökarna Just det. den får jag för övrigt ett slag för här för det är en väldigt bra podd som Valv ger ut Just med Erik Skylt men ja, i alla fall där så var det ändå mycket fyra teman som återkom man bara lyssnar på hennes musik. Jag, måste bara, alltså jag blev så golvad mm. första gången jag hörde det. Oj, det där var något nytt och unikt. Jag kände mig så lockad. Och det, var så här, viss, det var så en viss spänning och en viss rädsla inom mig. Mm. För jag bara, oj, det här, det här väcker någonting i mig som jag inte vet om jag vågar släppa fram. Så här. Får jag... Det är lite som jag nämnde i mitt eget avsnitt där om nagellack och läppstift.
0: Ja, just det. Får jag, får jag det här? Ja, och nu ja. bara,
1: får jag känna de här känslorna? Får jag vara så här ja, ja. arg? Ja, exakt. Exactly. <laughs> liksom, hon visade nya sidor av vad det var att vara kvinna. Nu blir det väldigt personligt.
0: Här. Ja, ja. men
1: alltså så här, Hon står för så mycket kraft och kropp. Mm. Och så ett så här brett spektrum av känslor och sinnlighet och ber inte alls om ursäkt för sig. Och som bjuder in mig i det till att få med och utforska de här av mig och att känna mig så accepterad i det. Oj, det här blir jättepersonligt. Det är fint. Jag hoppas Sara tar det som positivt nu. Det
0: tror jag, tror jag Ja,
1: men det liksom är en känsla av någon slags avund också nu mm. eh, är intressant med avund som teva men, men jag har lärt mig att när jag känner avund då är det någon, det är, finns en pil i det, en riktning som jag ska börja gå i mm. eh, så jag vill liksom bara säga tack till Sara eh, oavsett om du är eh, fyra <laughs> fyr eller inte, Nej. så har du väckt någonting fyrigt i mig
0: <laughs> mm. ja vad häftigt, ja. vilken häftig berättelse vad roligt att höra, superspännande det ja. och det är precis där fyrorna kommer med, tänker jag. Ja. Alltså, öppna dörren till någonting som vi andra inte har sett eller känt eller förstått Mm. och så bara, säger de, kolla, och bara kastar in liksom nytt syre i det här rummet och kolla här då säger ja, jag. Ja. Ja,
1: precis. Wow. och bara som ställer sig i konstens tjänst mm. och gör någonting vackert och starkt av all smärta och liksom det som är köttigt och fult och, och så gör de någonting så här äkta av de mänskliga villkoren mm. uh, ja, så det har hjälpt mig som två att komma i kontakt både med min fyra och min åtta låten Vreden då. det uh, var en etta jag pratade med som också hade blivit så berörda av den. Eh, och det tyckte jag var så intressant nu- ur, ur ett enneagramperspektiv. För ettor har ju mycket vrede inuti- men känner inte att det är okej okay att visa det- för Nej. att det är liksom inte en bra eller accepterad känsla. Och så kom Sara med den här- så här vredeslåten. Mm. Eh, vi kan spela lite av den. Mm. Eh, och, och så fick den här ettan känna att- ja, min ilska är okej. Okay. Och, och fick som liksom konstruktiva vägar- för hur ilska kan användas- för gott och för förändring. Så. Mm. denna sjunger som Sara, men texten då? För jag tror inte det är säkert att man hör, när man hör låten så hör man kanske inte exakt vad hon sjunger, men jag ska citera här. Ilskan öppnar upp en reva, hjälper oss att ändra någonting, lämnar sen den vidare till, någon som kan bruka den och sy sedan igen din reva, vårda såret, ge dig ömhet, minst den kraften ilskan gav till dig. Alltså jag kan typ inte läsa det utan bara gråta. Men shit vad starkt det är.